0: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe der Retinauten, wie jeden zweiten Sonntag ähm, live und in Farbe. Aber äh, natürlich äh, also zum Hören in Farbe. gibt ja Leute, die Farbe hören können. In dem Fall könnt ihr uns in Farbe hören. Und ähm, mit mir im virtuellen Studio ist heute der Marcel. Hallo! Und der Lukas. Ja, ja ich bin hier. Ah, und der Lukas. So, das, das sind wir drei. Heute äh, ja. eine Dreierrunde und äh, viele Themen. Ich glaube nicht ganz so viel News wie ähm, beim letzten Mal, aber es gibt doch einiges, äh, einiges zu besprechen. Unter anderem ähm, hat jemand ähm, zum Essen eingeladen und das ist aus irgendeinem Grund äh, Anlass zu internationaler Berichterstattung, Marcel.
1: Ja, ich glaube, das war so jemand Wichtiges. Ähm. Wir erinnern uns, es gibt immer dieses schöne Correspondence-Dinner im Weißen Haus. Ähm, Da kommen so Menschen aus Film und Fernsehen, so die die Berühmten aus Hollywood und essen mit dem Präsidenten und lassen sich von ihm ein bisschen unterhalten und unterhalten sich auch gegenseitig. Ähm, Und was dieses Mal passiert ist, ist, dass äh, House of Cards äh, einen kleinen Auftritt hatte.
0: Ja, die Schauspieler und ich glaube die Macher von House of Cards und so rausgekommen ist ein sehr unterhaltsamer kleiner Spoof, wie man sagt, eine eine Posse, ja, ich bin ja dafür, das Wort Posse wieder wieder zu beleben ähm, und die haben was gedreht mit den Schauspielern, ich glaube, glaub, es sind ein paar Szenen aus der Serie dabei, aber sie haben auch einiges neu gedreht und es ist lustig.
1: Es ist sehr lustig, es sind ja. nämlich halt auch echte Leute und so dabei.
0: Ja, genau, man äh, sieht, wer es? McCain?
1: Ja, ja, unter anderem.
0: McCain ist unter anderem drin
1: und ja. So die tatsächlichen ja, Menschen Lips aus allen und möglichen so. politischen Lagern.
0: Ja, alle, alle mögen House of Cards.
1: Ja, und das ist ja auch schon ganz schön erstaunlich, dass jetzt dieses Netflix von irgendwie, ja, wir streamen andere Leute Content jetzt plötzlich da wichtig sind und jetzt irgendwie ihre Spooks da präsentieren dürfen.
0: Ich frage mich, was sie sich das haben kosten lassen, dass das äh, derart prominent den, den nächsten präsentiert kam. wurde. Den nächsten Wahlkampf, ja, das kann gut sein. Ja, das können sie sich, glaube ich, auch
1: nicht leisten. Eben.
0: Nee, ich glaube, so reich so reich sind sie nicht. So reich sind sie nicht. Ähm, bitte bitte, sag mir jetzt eine vernünftige Überleitung, wie ich zum Will Wheatons Superteam da kommen soll. <lacht> Jemand, der da bestimmt auch mal war, ist <lacht> Will Wheaton, äh, Wesley Crusher aus Star Trek The Next Generation.
1: Crusher! Entschuldigung. Ja,
0: und irgendjemand hat einen Tumblr gebaut, in dem unheimlich viele cheesige Fotos von ihm aus Kinder- und Jugendtagen aus den 80er Jahren äh, gepostet sind. Habe ich das korrekt zusammengefasst oder was ich ist, hier noch was? Es
1: ist so wunderbar. Es ist einfach so wunderbar.
0: Ja, mit dem mit, dem Patent, mit Patenten Teenie Heartthrop Lachen in jedem einzelnen Bild, ja. Nichts sagend, aber.
1: Ich, ich, aber ich finde sehr auf diesen ersten Blick dieses berühmte Foto von ihm, wo er irgendwie neun Uhren anhat, sehe ich nicht. Ich finde, das ist eigentlich das Beste. <lacht> das, neun Uhren und ein Stecker <lacht> oder sowas. Es ist so wunderbar. Und er ist einfach immer, und er ist einfach ein wunderbarer, normaler Mensch geworden. Ich finde, das gibt uns allen Hoffnung.
0: Das ist wirklich das, das, das Erstaunlichste eigentlich, dass es das offensichtlich ein normaler, sympathischer Mensch daraus geworden ist, ja. Anders als, äh als die meisten anderen Kinder- und Jugendschauspielerkarrieren ja verlaufen.
1: Ah, ich habe euch ein Foto. Hat er zumindest mal zwei Uhren. Das ist ja wahrscheinlich der Anfang.
0: <lacht> ja. Also da ging es bergauf, äh, ab, also wie man es eben sieht. Ja, also vielen Dank für diesen für diesen wundervollen Link von Will Wheaton's äh, äh, Ja, ganz groß. Dann, äh, du hast noch mehr Reddit gelesen, wie hier gerade. <lacht> Das hat er
1: selbst getwittert, das hat der Herr Wheaton selbst getwittert, diesen, ja. diesen Tumblr.
0: Ah, okay, gut, sehr gut. Ja, da spricht noch
1: mehr für ihn. Das ist ein cooler Typ. Ähm, aber er ist ja auch auf Reddit.
0: Ja. Der nächste Link ähm, ist, sind Star Wars Episode
1: 7 Poster, die ich aber glaube ich, glaub ich Fanposter sind, oder? Ja, ist ja. Ist das richtig? Also wenn es echte Poster wären, wäre es schon sehr lustig, weil die meisten sind halt dem Star Trek Into Darkness Poster nachempfunden. Ja. Und das wäre natürlich schon ein bisschen zu self-conscious, glaube ich, wenn sie das einfach genauso machen würden.
0: Mesh-Up-Poster hm. Mache, bei Josh Lange
1: steht da drunter. Oder Lange. Aber sind ein paar sehr schöne dabei. Ja, sie sind,
0: ich. sind sehr hübsch gemacht mit äh, <lacht> wem auch immer, dem, dem Imperator oder so in einem Weizenfeld mit, äh, mit astronomisch
1: unmöglichen Planeten im Hintergrund. Ja, das erste ist, glaube ich, das schlechteste an dieser ganzen drei. Ja. Und danach werden sie dann ganz gut. Manche sind ein bisschen archetypisch. Und das allerletzte finde ich besonders toll: The Gauntlet of Infinity. Das war doch der. The female der, parts a little underwritten. Das war der Filibuster
0: von wie heißt er?
1: Äh, ich äh, weiß es, ich nicht.
0: Den Link müssen wir noch aussuchen. Es gab von Patton Oswald, Jetzt fällt mir sein Name wieder ein. Äh, ein längliches Video, das auch durchs Netz ging, das habe ich jetzt noch nicht verlinkt, ich suche es mal raus, ähm, wo Patton wird filibustert, also Filibustering, wenn das nicht sagt, das ist auch so ein Begriff aus dem amerikanischen politischen System, wo man durch Filibustering, also praktisch durch Reden halten, bis ähm, bis, bis, man Zeit kann. Eine, bis eine Zeit für eine Abstimmung abgelaufen ist. Ähm, so dass man eben eine Abstimmung verhindert, dass man eben so lange redet, bis man nicht mehr drüber abstimmen kann. Das ist die Idee dahinter. Und Patton Oswald filibustert da auch, und, und zwar indem er, glaube ich, die, die Star-Wars-Plots der kommenden äh, Filme erklärt. Äh, ich suche einfach mal Patton Oswalt und filibuster. Und vielleicht ist es das.
1: Deep Catalog. Deep ja, genau. Deep catalog.
0: Patton Oswald Star Wars filibuster. Und, ähm, Ist natürlich in unserem Land nicht verfügbar, wie jetzt jetzt wenige überraschen werden.
1: Da gibt es eine Extension, die macht, dass es verfügbar ist.
0: Ja. Genau, geht irgendwie acht oder neun Minuten und ich glaube, darauf ist dieses Poster eine Anspielung. Das nehme ich jetzt jedenfalls noch mit in die Show Notes auf. Ähm, Genau. Schaut euch die Poster an, sind sind gut gemacht und ähm, ist ja auch nicht mehr lang bis 2015.
2: Mhm. Mhm. Steht quasi Mhm. vor der Tür.
0: Steht quasi vor der Tür, ja. Ähm, Ich habe einen Trailer gefunden zu einer Serie, die heißt The White Queen. Ist ähm, einmal mehr eine äh, im Historischen angelegte
2: Serie. Ja,
1: und die die Frau von Commander Reed spielt mit. Die
2: Frau von Commander Reed spielt mit?
1: Aus äh, Ripper Street.
2: Ah, jetzt äh, genau, dann weiß ich, woher ich die kenne, ja.
0: Okay, und ähm, die die bekannten Umstände enden hier nicht. Ähm, es ist wieder eine Gemeinschaftsproduktion von der BBC und Starz, wenn ich das richtig verstanden habe. Starz. Starz. Da haben
2: die kommen mir bekannt vor.
0: Ja, da haben wir ja neulich ähm, eine äh, Marcel und äh, ich eine Pilotenprüfung zu der Serie ähm, Da Vinci's Demons gemacht. Um, und ja lass uns vielleicht hoffen, dass The White Queen besser wird.
1: Ja, sie können ja offensichtlich historische Serien <lacht> vielleicht.
0: Ja. Bin mir noch nicht sicher, so die Musik und so um, aber das halten wir uns auf jeden Fall Es also sieht total aussieht,
1: äh, sieht total aus wie ein Musikvideo. Also
0: Ja und ich bin mir halt nicht sicher, ob die Musik wirklich zu dem passt, was wir sehen. Ich habe mir jetzt dreimal geguckt und jedes Mal frage ich mich mehr warum warum. <lacht> Um, ja. Egal. Wir, wir, wir ja, aber auch, also man muss schon sagen, dass der, der
2: Trailer jetzt mal echt nicht so viel hergibt. Ne? Nee. Ähm, da ja, sieht es man gibt wirklich halt nicht viel, außer ja, man sieht ja. drei Menschen stehen und äh, Rüstungen ablegen und sonst nichts. Ja.
0: Und dazu ähm, Musik. Ich habe ihn halt primär aufgenommen, weil wir gerade in der Stars und BBC-Koproduktion besprochen hatten und weil ähm, ja, weil ich diese internationalen Kollaborationen zwischen zwischen TV-Produktionsfirmen/Networks, also Sendern, ganz spannend finde. Mal schauen, wann vielleicht sogar hierzulande mal was äh, da beteiligt wird. Ah, man wird ja wohl noch hoffen dürfen.
1: BBC und die ARD in
0: Ja, genau. Sonst ist absolut nichts passiert letzte Woche. Ja, nichts. War total erstaunlich ist. Nichts. Gar nichts ist passiert. Ja. Außer dass ja. wir im Kino waren. Wir waren im Kino mannigfaltig. Ich ähm, nicht. Lukas war nicht im Kino. Lukas hört zu, wenn no. wir erzählen, wie wir im Kino waren. Und, ähm, ja,
2: ich habe vor, das zu ändern, und äh, es gibt Auswahl in nächster Zeit und, oder auch im Moment. Und mal sehen, ja. je nachdem was ihr jetzt so von euch gebt, ähm, hilft mir das vielleicht.
0: Es ist eine gute Zeit, um ins Kino zu gehen, und es ist besonders eine gute Zeit, wenn man Science-Fiction-Filme mag. Wir hatten ja, ich glaube, in der letzten Folge schon mal ganz kurz über Oblivion geredet. Ja, der Ingo hatte das gesehen. Genau, der Ingo hatte das gesehen. ähm, Das äh, letzte Tom Cruise Vehicle.
1: Mhm.
0: Ähm, Und ich habe ihn mir jetzt auch angeschaut. Ähm, Ich habe mich überwinden können. Ähm, Hatte ja erst irgendwie gedacht, ich setze da mal aus. Aber ich konnte es jetzt doch nicht tun. Und äh, habe dann äh, gegen alle Widerstände äh, in meinem bekannten Kreis, die übrigens groß waren, bin ich dann doch dazu entschieden, äh, ihn alleine anzuschauen. Ähm, und, und und ich saß dann da tatsächlich mit einem Block im, im Kino und habe mich äh, dämlich gefühlt. Mit einem Block? Mit einem Block, ja. Ach, du hast du das aufgeschrieben? Ja, genau. Ähm, habt
1: ihr den jetzt gesehen? Oder muss ich ein bisschen monologisieren im Folgenden? Äh, nein, ich wollte ihn sehen, ja, ich aber ich habe niemanden gefunden, der den auch sehen wollte. Und dann ja, da, da kennst du genau mein Problem. Ja. Jetzt auch, ja. War auch nicht so gut besetzt äh, besucht,
0: also besonders jetzt im Vergleich zu Iron Man 3 zu dem wir gleich kommen würden, nehme ich mal an. Ähm, doch ein relativ leerer Kinosaal und ja, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass die, die da waren, sich nicht so übermäßig gut amüsiert haben ähm, und Ich glaube, das widerspricht so ein bisschen dem, was Ingo in der letzten Folge gesagt hat.
1: Hm. Alles okay? Äh, Ja, ich sterbe nicht, keine Angst. Okay.
0: Ähm, Er widerspricht ein bisschen dem, was Ingo in der letzten Folge gesagt hat. So so guter guter Popcornstreifen finde ich ich weniger. Ähm, äh, Ja, also noch ganz kurz zur Rahmenhandlung. Ähm, Wir befinden uns in einer nicht näher beschriebenen Zukunft, so irgendwie 60 Jahre nach einem Krieg, also auf der Erde etwa 60 Jahre nach einem Krieg mit einer ähm, relativ knapp beschriebenen äh, außerirdischen Zivilisation, die eben, so ist die Rahmenhandlung, den Mond unseres Planeten zerstört haben und infolgedessen äh, eben die Erde durch die äh, veränderten Umweltbedingungen quasi äh, zerstört wurde. Und ähm, Tom Cruise erzählt dann in einem äh, in einem kurzen äh, Prolog Prolog ja mhm, das ähm, ist richtig. dass die Menschheit quasi auf äh, Titan ausgewandert ist das soll der groß der größte Mond des Saturn sein und äh, sie sind quasi die Putztruppe die ähm, Titan die,
1: ausgerechnet die, mhm. ja
0: die die Erde noch ähm, ja, auf, aus, bisschen, bisschen Energie, irgendwie über die Meere, wobei nicht ganz klar ist, wie das genau passiert, ein bisschen Energie sammelt eben, um die Zivilisation auf Titan versorgen zu können. Und es gibt dann noch eine riesige Raumstation im Umlauf der Erde. Und das ist so eine Art, Ja, sie also sie, sie hatten offensichtlich, gehen ihnen jetzt langsam die geometrischen Figuren auf, es war keine Kugel und es war auch kein äh, kein Würfel? Und es war kein Würfel, es war quasi ein, ein
1: äh, eine Pyramide. Cool. Die ist aber, ja. ist aber auch schon eher älter, so die Pyramide als Raumschiff, ne?
2: Mhm. Retro Stargate. Kommt alles wieder.
0: Ja, kommt alles wieder. Gut, ich meine Hexaeder und so. <lacht> Kommt dann dem Nachfolger vielleicht. Klein Jedenfalls ähm, die, Tom Cruise und seine Freundin slash Arbeitskollegin äh, leben in einem äh, Ikea-Modellhaus der Zukunft, wo alles äh, aussieht wie ein iPod und alles sehr, ähm, sehr steril wirkt und ähm, wir begleiten sie eben an einem normalen Arbeitstag und äh, Tom Cruise findet dann ein abgestürztes Raumschiff und eine ähm, und äh, er rettet dort eine, eine Frau, die er glaubt wieder zu erkennen und mehr sage ich jetzt äh, nicht zu der Story. Ähm, Tom Cruise ist gefühlt in diesem Film sechs Stunden lang zu sehen. Was bemerkenswert ist, weil der Film viel nur zwei Stunden. Ja,
1: das ähm, ist mehr Tom Cruise, als ich glaube, ich in einer Lebenszeit ertragen kann.
0: Dahingehend gehört auf jeden Fall dem, äh, dem Manager und Agenten von Gordon Freeman so, ein, ähm, so einen Indu- Industrie- oder einen Branchenpreis äh, verliehen, Morgen. weil der hat es irgendwie geschafft, ähm, seinem Schauspieler, der, glaube ich, in dem Film maximal sieben Minuten zu sehen ist, ähm, tatsächlich den zweiten Credit äh, zu geben. Also im Abspann die zweite, die, die zweite Position. Was? Das ist wirklich bemerkenswert und ich habe auf die Uhr geschaut, es ist über eine Stunde, bevor wir ihn überhaupt zum ersten Mal kurz sehen im Verlauf dieses Films und ihr müsst nicht glauben, dass das jetzt eine schnelle Stunde ist, weil der Film hat ein unglaublich langsames Tempo. Er erzählt. er lässt sich unheimlich viel Zeit, seine Geschichte zu erzählen und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass der Film glaubt, dass seine Geschichte, die er uns erzählen kann, sehr viel größer ist, als er eigentlich ist. Es ist eigentlich eine sehr kleine Geschichte, inklusive dem Plotwist vom Ende, den man so quasi aus, aus Meilen Entfernung kommen sieht. Und, ja, das Positive ist, in dieser, in diesem, durch, über diesen langen Erzählstil haben wir relativ viel Zeit, hübsche, hübsche Landschaftsaufnahmen der quasi zerstörten Welt New Yorks zu sehen. Und ähm, das ist in der Tat sehr schön äh, gemacht, ähm, also sehr, sehr un-Episode One, sehr, sehr greifbar ähm, mit mit Anleihen eben am, keine Ahnung, dem Yankee Stadium oder was auch immer. Ähm, ja, also für so Postapokalypse sacker wie ich es nun mal erklärtermaßen einer bin. Sehr schöne Bildsprache, aber diese omnipräsente Tom Cruise in Verbindung mit dieser sehr langsam erzählten äh, Geschichte haben den Film so ein bisschen für mich ja verbrannt. Also ich glaube, es ist kein guter Film, was es nicht heißt, dass es ein schlechter Film ist. Man kann ihn schon gucken. Das Aber ich glaube, dass der Film mehr Probleme hat, als er, als er Erfolge vorweisen kann. Und ja, das meiste habe ich jetzt gerade, grad, glaube ich, genannt. Tom Cruise ist zu viel zu sehen. Und Tom Cruise ist halt ein Schauspieler, kein schlechter Schauspieler, aber halt ein Schauspieler, ein beschränkter der quasi Schauspieler. jede Rolle Tom Cruise werden lässt. Okay. Wisst ihr das? Ja. Es gibt so Schauspieler, die gehen komplett in, a, in, a, in, a, in ihrer Figur auf, die sie verkörpern. Und bei Tom Cruise ist es immer andersrum, finde ich. Da wird jede Rolle, die er spielt, wird halt Tom Cruise. Und das ist absolut typisch hier. Ich, ich kann mich nicht mal erinnern, ja, also Ich mache es nicht absichtlich, aber ich kann mich nicht erinnern, wie die Figur überhaupt hieß, die Tom Cruise gespielt hat, Ähm, weil quasi spielt er das, was Tom Cruise immer spielt. Und ja, ist auch nicht so sehr spannend ähm, gefilmt. Unheimlich viele Haupt, äh, unheimlich viele Halbtotalen und ich nehme an, dass das ähm, irgendwie in seinem Vertrag stand, weil er ist ja doch nicht, doch eher so auf der ähm kleinen Seite. Ja, ich wollte es bisschen Diplomatische ausdrücken, aber das ist es halt quasi. Und, ja. Also, ich schätze mal so gefühlt, gefühlt 80 Prozent des Films sind einfach nur Tom Cruise in Halbtotale. Und ja, das gibt einfach für mich nicht g- genug her. Also übrigens der Titel. Tom Cruise in Halbtotale? Ja. ja total und Close-Up. Ich, ich muss das korrigieren. Man sieht sehr viele Close-Ups, aber man sieht ihn,
1: man sieht ihn quasi ganz selten nur mal äh, Dinge tun. Ja. ja, weil dann ist da so ein Auto und, und er kann einfach nicht mal bis zu den Reifen, naja, egal. Ähm. <lacht>
0: ja. Nee, äh, Reifen gibt, doch, doch, stimmt, es gibt Reifen. Es gibt, äh, es gibt ein Motorrad, das aussieht wie ein iPod und es gibt ein Fluggerät, das aussieht wie ein iPod. Ganz viel Glas? Ähm, ähm unheimlich viel Glas, besonders in dem Haus, das die beiden bewohnen. Mm. Es gibt sogar einen Swimmingpool. Also das Haus schwebt natürlich, weil wir sind in der Zukunft. Natürlich schwebt das, ist ja
2: klar. In der Zukunft nicht schweben klar, Dinge.
0: ist nicht ganz klar, warum es so gebaut ist, wie es gebaut ist. Ja, weil
2: die, ist, die Erde ist, ist ja, ist ja ist halt unbewohnbar,
1: gebaut. deswegen schwebt es alles. Ja, ja, okay. Ich habe dem jetzt einen interessanten Artikel gelesen, oder gelesen ist das falsche Wort, ein paar Bilder angeschaut von den Leuten, die die User Interfaces für diesen Film designt haben. Das fand ich ganz interessant. Ich finde, Das ist ja dann schon erstaunlich, wie viel Arbeit sich Menschen machen für so Sachen, die dann wirklich nur so kurz im Bild schweben und da ist dann jeder, jeder Pixel, jeder einzelne Pixel ist überdacht.
0: Das ist, eine, das ist ein guter Punkt, weil ich habe mich nämlich sofort gefragt, warum die in der Zukunft denn so unglaublich niedrig aufgelöste äh, Displays verwenden. Haben sie keine Retina-Displays? Sie hatten keine Retina-Displays. Ah. Das ist mir direkt aufgefallen. Also so aus UI-Sicht ist es sowieso äußerst fragwürdig, weil die, die, ähm, die Partnerin von Tom Cruise, die, die äh, sitzt die ganze Zeit an so einem Tisch und das hat alles so quasi Microsoft Surface. Mm. Ähm, und der Tisch ist aber auch nicht angeschrägt oder so. Und ich frage mich halt, ob das so ergonomisch sinnvoll ist. Das haben die in der Zukunft weggezüchtet. Da hat man hasse ja. keinen Rückgrat mehr. Du hast, ja, also Nackenschmerzen am Ende des Tages hat sie bestimmt. Ähm, Habe ich nicht ganz verstanden. Ja, also Tom Cruise, Tom Cruise in halbnah, in Halbtotale und in Großaufnahme. Das ist der Film quasi die ganze Zeit. Und äh, es herrscht große Erde, äh, große Öde auf dieser (lacht) Erde, die wir da sehen und auch im Drehbuch. Ähm, Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Und die anderen Figuren außer Tom Cruise, die sind so in erster Linie da. Insbesondere die Dame, die er rettet. Wenn ich ich beschreiben müsste, was ihre Aufgabe ist in dem Film, würde ich sagen, sie ist da. Das ist quasi ihre Aufgabe. Und es ist halt eine, ja, es ist einfach eine ziemlich kleine Geschichte in ziemlich großen Bildern und äh, Und es funktioniert nicht. Alles, alles in allem für mich äh, hat es nicht funktioniert. Nein. Gut. Das, das ist das, was ich dazu sagen wollte. War denn außer mir noch jemand im Kino?
1: Ja, ich habe auch einen Film gesehen mit jemandem, der tendenziell so Rollen spielt äh, und die sich dann so zu eigen macht. Herr ja, Robert Downey Jr. ist ja auch so einer, der Sagen wir mal, gewisse Ähnlichkeiten, also in den zumindest in den Rollen, die er jetzt in letzter Zeit so spielt, so den, den Sherlock Holmes und den Tony Stark, ist ja schon, hat eine gewisse Schnittmenge, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, das ist die Besonderheit von, äh, von Iron Man oder Tony Stark und Robert Downey Jr., finde ich.
2: Ich dass, habe, ich äh, habe das Gefühl, ja, dass ihm diese Rolle auf App geschneidet ist, so also dass es, dass er, ja, da er perfekt halt halt drin gut, aufgehen kann. Der
0: Mann ist ge- der Mann ist geboren, um diese Rolle zu spielen. Ähm, ja. Und es zeigt sich in jeder, in jeder Szene auch. Also du hast ihn gesehen, ja. Marcel. Gut. Und, und Lukas, du hast ihn noch nicht gesehen. Nein,
2: nein, nein. Aber wir, wir die Vorgänger kenn ich gut, nicht aber die den Brühe. neuen. Nee.
0: Okay. Ja, dann erzähl doch du mal noch weiter. Entschuldige Ja,
2: also
1: es war tatsächlich. Ich wollte den dann eben mal angucken, am Mittwoch war ja auch Feiertag. Das bietet sich ja sozusagen an, da ins Kino zu gehen. Und es war lustigerweise ja auch irgendwie Premiere, was ich gar nicht so richtig wusste. Ähm, und dann äh, habe ich dann meine Kollegen so angerufen und mal so gefragt, wo man denn hingeht. Und dann stellt es sich raus, wenn man den in OV sehen will, dann muss man ihn in 3D sehen. Und dann muss man ungefähr 14 Euro bezahlen für eine Kinokarte. Und dann haben wir gesagt, ja, das Problem hatte ich auch, fickt euch. Und sind ins äh, in, in die Kurbel gegangen, das ist so ein Kino hier, das ist so eine Kinogenossenschaft. Da hat es dann 7,50 Euro gekostet und ich musste die deutsche Sprache ertragen, aber immerhin kein 3D. Okay. Ähm, das, deswegen habe ich den jetzt so angeguckt. Und ja, ich fand ihn sehr unterhaltsam, um es mal kurz zu sagen.
0: Äh, Iron Man 3 ist aus meiner Sicht der Film, der mir mal wieder vor... Den ich nennen werde, wenn mir mal wieder jemand vorwirft, dass ich so ein irgendwie, dass ich so einen versnobten Filmgeschmack hätte, dass, dass mir sozusagen äh, ein guter alter Actionfilm nicht mehr gefallen kann. Ähm, erstens, das stimmt in vielen Fällen, aber Iron Man 3 ist dann zum Beispiel halt wieder das Gegenbeispiel. Das ist einfach ein Film, der von der ersten bis zur letzten Minute quasi einfach riesen Spaß macht. Es sehr self-aware, würde ich mal sagen. Er versucht, glaube ich, nie irgendwas zu sein, was er nicht ist. Und das ist ein äußerst unterhaltsamer ähm, Actionfilm mit spannenden Charakteren, mit einer, sagen wir mal, zumindest akzeptablen oder einer Story, die eben soweit das leistet, was sie leisten muss in einem Actionfilm. Und ja, geführt das Ganze halt vom, wenn man den ersten, zweiten Teil gesehen hat, kongenialen Robert Downey Jr., der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu tun hat in dem Film er hat, als in den letzten Er hat beiden? ein
1: bisschen mehr Charakterentwicklung, habe ich das Gefühl. Also das tut ihm irgendwie ganz gut, dass er jetzt nicht mehr komplett ohne, also ohne Fehl und Tadel ist er ja nicht, aber er hat ja jetzt auch so Momente der Schwäche und es ist ihm offensichtlich unangenehm. Weil er leitet ja. irgendwie so ein PTSD von, von den Avengers, also der ist ja dann äh, irgendwie da in New York mit den Aliens und dann durchs Wurmloch und so und das scheint ihn.
0: Genau. PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, also, ja. Er hat alles ah, Belastungsstörungen. Er hat, ja. ja, ja, er hat so, er hat so Beklemmungsanfälle, äh, so Angstzustände,
1: sagt man vielleicht. Ja, und, und, einen Plöt- und da machen sie auch durchaus einen Plotpoint draus. Und er hat so einen plötzlichen Zwang, An- Anzüge zu bauen für jede Gelegenheit. Ja, das zahlt sich dann am
0: Ende des Films noch aus. Ähm ja, also sie haben offensichtlich versucht, ihm noch so ein bisschen eine extra Dimension zu geben und das ähm, kann man jetzt sagen, dass so, das wirkt so ein bisschen dran geklebt aber für mich hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Es ähm, ist irgendwie glaubhaft, dass, dass auch so jemand mal irgendwann äh, in ich, Er fällt nicht wirklich in ein Loch, aber er hat halt sichtlich Probleme. Das steht im Film gut, fand ich. Und dann macht er halt insbesondere auch wegen seiner Dialoge unheimlich viel Spaß, fand ich. Ich weiß es nicht, hat, wurde das
1: irgendwie so gut, gut transportiert ins Deutsche Markei? Das war irgendwie ganz annehmbar synchronisiert, was mich extrem irritiert, ist, dass halt Robert Downey Jr. plötzlich eine andere Stimme hatte und mit dieser Stimme auch noch plötzlich Voice-Over spricht, was irgendwie ein gewisser Stilbruch mit den Vorgängerfilmen ist, was mich dann doch. Ich weiß nicht, ich mag Voice-Over einfach nicht. Aber was ich an dieser Stelle nur mal kurz anmerken wollte, ist, dass. Ganz kurz, was meinst du mit Voice-Over? Also Nachvertonung oder so eine Stimme, nee, aus, die dem Stimme Off- aus dem Off? So eine, eine Erzählstimme. Das begann im Jahre ja, 1999.
0: Okay. okay, aber hast du
1: die Szene nach den Credits gesehen? Ja, äh, Moment war das ein S- ja, ich habe auf jeden Fall was gesehen, ich habe nur gerade komplett vergessen, was dann passiert. Das war ja quasi
0: so die Erklärung, woher die Stimme Ach so, ja stimmt, kam. genau. Also der, was der Anlass dieser Stimme aus dem ja, war. Ja, aber ich fand es
1: trotzdem etwas irritierend, weil die hat doch jetzt nicht wirklich so besonders viel beigetragen. Also ich finde, man hätte diese Eröffnungssequenz, die ich sehr brillant finde, so die, das Millennium äh, ja 2000 einfach super, fängt mit Musik an und dann wird es einfach toll. Das hätte man, finde ja, ich, genauso Film, stehen lassen können, ohne dass gleich jemand was sagt.
0: Der Film beginnt mit so einem Rückgriff auf Jahr 1999 beziehungsweise Silvester 1999 mit so einem, ähm, ja, wo Tony Stark quasi auf der Höhe seines äh, Playboy-Daseins ähm, in einem Schweizer Hotel äh, jemanden trifft, den wir dann im Verlauf des Films wiederfinden. Apropos, äh, Person wiederfinden. Der Film hat äh, ein bis zwei Antagonisten. Ja. Slash böse Supervillains.
1: Mehrere Themen.
0: Ja. Auch die äh, quasi, quasi ein Highlight in einem ein Highlight. Ja, wunderbar, wunderbar
1: besetzt auch. Der junge Herr Kingsley. Herr Kingsley als The
0: Mandarin ist, glaube ich, eine relativ ähm, starke, also unterscheidet sich relativ stark von The Mandarin in den äh, Marvel-Comics.
1: Ich glaube, es mich gab schon Hass. Gestört, weil ich...
0: Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Ähm, bin nicht so der Comic-Freak, äh, als dass als das ich da jetzt genau ähm, Bescheid wüsste. Aber ich habe es mir mal so knapp durchgelesen. Und äh, ja, da haben sie sich wohl doch den einen oder anderen kreative Freiheit genommen. Aber auch das...
1: Ähm, ja. ja. Was ich sehr beeindruckend fand, ist, wie dieser Film einfach ist einer der Filme, die es perfekt schaffen, genau das zu tun, was ich von ihnen erwarte. Also ich bin da hingegangen, so, ich werde jetzt unterhalten für eineinhalb Stunden und es gibt irgendwie super gemachte Action-Szenen, es gibt irgendwie Robert Downey Jr., es ist irgendwie lustig und es ist, und ich fühle mich hinterher nicht intellektuell beleidigt und genau das ist passiert. Das fand ich schon wirklich beeindruckend.
0: Ja, deswegen deswegen meinte ich, das wird jetzt für einige Zeit wahrscheinlich wieder so der Prototyp des Filmes sein, dass ich äh die ich dann äh, nennen werde, wenn ich eben erklären muss, dass auch irgendwie anspruchsloses Kino im, in Anführungszeichen durchaus äh, durchaus nicht dumm sein muss und durchaus eben äh, Spaß machen kann.
1: Und ja, also von mir eine vorbehaltslose äh, Empfehlung für diesen ja, Film. Ich euch an. Ist toll. Schon erstaunlich, wie sie es irgendwie geschafft haben, aber auch so dann auch so komplett frei zu sein von irgendwie den Sachen, die man dann großartig interpretieren muss. So der, der bietet sich auch überhaupt nicht zur Interpretation an, finde ich. Fand ich irgendwie ganz äh, ganz angenehm oder vielleicht nicht angenehm, aber doch schon irgendwie fast schon kunstvoll, wie es einfach völlig ambiguitätsfrei ist, wenn man so will
0: ja man kann man kann immer rein interpretieren was man möchte aber natürlich. es bietet ja. sich halt überhaupt nicht an Nee, es bietet sich es bietet sich nicht an und es war sicherlich auch nicht intendiert und ja das ist auch kein Nachteil spannend natürlich noch dass es der dritte Teil jetzt der dieser dieser Iron Man Serie ist mutmaßlich der der letzte mit Robert Downey Jr. als Iron Man sicher gleichzeitig ja, ja, es ist wohl auf wurde die
2: Iron Man Serie ist auf drei Filme ausgelegt gewesen. Dafür gab es, glaube ich einen Vertrag, wenn ich das richtig weiß. Und mehr ist Na, ich bin mir sicher,
1: Video. dass Marvel nicht erstmal nicht aufhören wird mit dem.
0: Nee, die hören auf keinen Fall auf mit den Ironmans. Aber die Frage ist halt, ob sie, ob sie Robert Downey Jr. noch mal kriegen oder ob er seine Gehaltsvorstellungen jetzt äh, in, in, in Sphären gebra- äh,
1: gepusht hat. Die ich glaube, die wissen, dass dies gestorben ist, wenn der nicht mehr mitmacht. Deswegen. Ja,
0: also es wird auf jeden Fall schwierig, ihn zu ersetzen. So viel kann man mal ganz sicher sagen. Und ähm, sie müssen dann den den Tony Stark quasi entweder entweder runterschrauben in seiner ähm, Exuberance oder oder ihn halt noch mehr überzeichnen. Und dann wird es ja quasi nur noch eine Comedy. Ja, das... Falls, es, falls der nächste ohne ihn kommen sollte, haben sie sehr auf jeden Fall was vor.
1: Ja und eine Sache noch, die mich, die mich tatsächlich etwas gestört hat, ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie Pepper Potts so wieder so runtergeschrieben haben. Die war ja irgendwie dann schon mal ein bisschen so aktiver als Charakter und irgendwie auch so ein bisschen intelligent und jetzt war sie irgendwie nur so Damsel in Distress und dann war es halt auch irgendwie vorbei. Das fand ich irgendwie. Cameron Diaz. Was? <lacht> <lacht> Wer von uns hat gerade einen
2: Schlaganfall? <lacht> Ich habe es auch gehört. Äh,
0: von, von wem wird sie gespielt? Pepper Potts. Äh,
2: Von ja. Gwyneth
0: Paltrow? Kann das sein? Ah, Gwyneth Paltrow, vielen Dank. Ich hatte nämlich Cameron Diaz im, <lacht> im Hinterkopf und es war Gwyneth Paltrow. Vielen Dank, ja. Richtig. Die verwechsel ich immer. Die kann man aber auch verwechseln. Die sind austauschbar. Na also ja, auf Nach Marcells Beschreibung
2: könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass äh, sie in diesem Film mehr wirkt wie eine Cameron Diaz als wie... Ähm, die Version von Gwyneth Paltrow, die man in den vorherigen Filmen gesehen hat.
1: Ja, sie ist halt irgendwie so, sie wird entführt und das ist im Prinzip alles, was sie macht. So. Ja, naja. Finde ich etwas doof.
0: Slightly underwritten äh, female. Part. Mehr, mehr
1: starke äh, Frauen.
0: So. Ähm, ja. Haben wir noch was angeschaut in diesem Kino? Ähm, wir hatten noch was angeschaut und mit wir meine ich ich und ähm, nicht letzte Woche, sondern tatsächlich schon länger. Ich habe es nur schlicht und ergreifend vergessen, in der letzten Folge zu erwähnen. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen äh, äh, kein guter Spannungsbogen, den wir hier aufgebaut haben, nachdem wir jetzt über, über äh, Oblivion zu Iron Man gekommen sind. Ähm, jetzt kommt noch mal sowas, was, äh, was, was sicherlich Iron Man nicht toppen wird und zwar heißt der Film Olympus Has Fallen. Ich hätte den jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr Ich hätte den jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr äh, besprochen, aber ich habe gesehen, dass der ähm, in nicht allzu ferner Zukunft jetzt in Deutschland ins Kino kommt. Ich schaue gerade noch mal nach, wann das war. Ich meine, es wäre äh, Germany gehört zu den relativ, ja, quasi zum letzten Start. Das ist am 13. Juni. Morgan Freeman. 2013. Again. Ja, Robert, äh, <lacht> Genau. Gordon Freeman spielt mit ähm, und das spielt mit äh, Gerald Butler, Gérard. bekannt aus äh, 300. Und ähm, Aaron Eckhart spielt den amerikanischen Präsidenten. Still white, so white. <lacht> ja. Ähm, und das ganze. Ich habe es leider nicht erfunden, äh, die, die, die Kurzfassung dieses Films, aber ähm, ich gebe ich, ich sie jetzt einfach äh, als das wieder, äh, weil, weil ich es weil für richtig halte. Der Film ist ähm, stirbt langsam im Weißen Haus. Cool. Damit ist der wirklich ganz gut zusammengefasst. Und mit Harvey
1: Dent als Präsident.
0: Mit Harvey Dent äh, slash Aaron Eckert als Präsident, ja und mit Gerald Butler als äh, verwegener Secret Service Agent, der über tragische Umstände zuvor aus aus dem Präsidial, aus dem präsidentialen ähm, aus dem präsidentialen Zirkel jetzt habe ich es rausgeworfen wurde und jetzt eben äh, zurückkommen kann. Es ist halt wirklich ein total simpler Plot Terroristen greifen das Weiße Haus an und nehmen den Präsidenten als Geisel und dann ja und der Rest passiert quasi von alleine ähm, das ist die die Kurzfassung dieses also eher Films. nicht äh, das kommt ein bisschen drauf an was man sich halt erwartet also ich sehe es hier gerade weil ich gerade das ähm, das deutsche Kinostartdatum gegoogelt habe. Der hat aktuell eine 7.0-Rating auf Olympus hm. Has Fallen für so einen Action-Film. Einen relativ äh, ja, plakativen Actionfilm, der auch nichts mehr sein will als ein Actionfilm. Das ist ein sehr passables Rating. Die Kritiker haben nicht so viel an dem finden können, was ihnen gefallen hat. Ähm, aber ich kann auch schon sehen, was was den Leuten daran gefällt, also es ist wirklich komprimiertes ähm, Geißelsituations einhält, äh, tötet im Minutentakt böse Terroristen äh, das Klischee und wenn einem das Freude macht, dann macht einem bestimmt auch dieser Film Freude, Er ist durchaus spannend, er ist durchaus ähm, also handwerklich solide gemacht, er macht er baut schön ein Szenario auf, das auch ja über die unmittelbare Situation raus so ein Bedrohungsszenario generiert, das man durchaus respektabel finden kann mit dem ganzen Terrorplot und ja, den, den US-Atomwaffen in Gefahr und, und all dem. All das macht der Film schon sehr gut. Er ist aber halt auch nicht mehr. Und äh, wenn man das weiß, dann kann man, glaube ich, wenn man sagt, das ist das, was man sehen will, durchaus Freude haben in dem Film. Für mich war so ein bisschen ähm, ja, also ich denke, ich werde ihn demnächst wieder vergessen haben, weil er, er macht nichts Neues oder nichts Besonders, ähm, aber für 90 Minuten Spaß haben in einem übrigens doch äußerst ähm, äußerst brutalen äh, Filmchen. Ja, ich ja. Gu- ich glaube, wenn man sich man Filme machen. mit
2: Gerard Butler anguckt, dann weiß man schon so ungefähr, worauf man sich einlässt. Wenn ich da so an, ich weiß nicht, Gamer oder so, zurückdenke, das war wahrscheinlich auf einem ähnlich qualitativen Niveau so. so also, ne, es macht ja, ist halt Action.
0: Ja, gut. Ähm, schwer, schwer darauf was zu sagen, ja. Wie gesagt, er versucht, wenn man dem Film was was Gutes äh, was gutes nachsagen will, dann doch zumindest, dass er nicht mehr sein will, als das ein, ein guter Actionfilm. Und ähm, ja, wie gesagt, kann man angucken, 13. Juni, habe ich gesagt, startet er in Deutschland. Mal schauen, ob er sein Publikum findet. Ist jetzt ja vielleicht äh, ja, vielleicht nicht ganz so sehr auf das patriotische Publikum zugeschnitten, wie jetzt in den USA. Aber ähm, unter den unter den Geiselname Shooter Film, An der bessere? Okay, wir drehen uns im Kreis.
1: Nächstes Thema. Sneak.
0: Ihr wart in der Sneak, ich war nicht. Ich, in der Sneak. Sneak. ich war ich auch nicht in, in der Sneak. Der... Gut. Rede. Mm.
1: Ha. Lass uns, lass uns nächste Woche treffen. Das Gefühl, ich, ich habe in den, den letzten vier Wochen das Haus haben. nicht
2: verlassen. Aber so, so war es nicht. Wir ich können schwöre. uns ja
1: irgendwie mal so in der Mitte treffen. Was ist denn in der Mitte zwischen Berlin und Karlsruhe? Hm. Äh, Anyway. Nee, Nichts ist, nicht der ist nichts, der ist einfach leer. Das ist total lustig, weites oh. Land. Äh, ja, ich habe gesehen, ähm, zwei Filme, weil es waren ja zwei Wochen und manche Leute haben halt Disziplin und gehen in die Snie. Mhm. Ähm, einmal einen Film, der Jackie heißt. Ähm, ja, der hat jetzt nicht so einen besonders tief weitgehenden Eindruck hinterlassen. Es sind irgendwie Menschen, zwei zwei Schwestern, die den Brief, die sind adoptiert worden und dann bekommen sie einen Brief, dass ihre Mutter im Krankenhaus ist, irgendwo in den USA und dann holen sie sie ab und die ist irgendwie so etwas seltsame, äh, so, so, sie hat halt so ihren Van und so, 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 so ein bisschen so Althippie mäßig und fährt dann da so rum. Und dann fahren sie mit ihr so rum und und finden finden ihre den Sinn ihres Lebens wieder und so. Ja, und dann gibt es einen Twist, der komplett alles zerstört, was man dann an emotionaler Verbindung zu den Charakteren aufgebaut hat. Und dann ist der Film vorbei.
0: Das ist immer gut, wenn das Twist hinkriegen. Ja,
1: es ist immer schön, wenn man alles, was man vorher gemacht hat, einfach komplett zerstört. Indem man nur so für den Moment, ja, und dann stellt sich raus, ding, ding, ding. ja. Nicht gut, nicht unbedingt schauen, außer man möchte gerne äh, Landschaftsaufnahmen von den USA sehen. Die sind hübsch. USA sind auch manchmal ganz hübsch.
0: Okay. Und ich nehme einfach mal an, ähm, ausnahmsweise Female Characters nicht underwritten. Male Characters underwritten. (lacht) Es gibt ja, sehr interessant. Ich schaue mir ja gerade den Cast auf IMDb an. Ja, da sind eben die drei Hauptdarstellerinnen genannt: Carys Van Houten, Jacka Van Houten und Holly Hunter. Und the Rest of the Cast ist dann listed alphabetically. Und dann gibt es als erstes hm. Valerie Adams. Also und dann Rapist. Frau, okay. Der erste Mann <lacht> ist dann Louis Bordonada als Rapist/slash Man Number ja.
1: Das ist eine Ja, also mh, er ist schon ganz charmant, aber es ist, ist jetzt nicht, nicht, muss man nicht angucken. Okay. Ähm, dann kam noch ein Film von dem Herrn Roman Coppola. Den Namen hat man irgendwie schon mal gehört. Hm. Ähm, auch so, weil Coppola ist, ist ein Name, den, der geht äh, gut ins Ohr, das, das Ohr irgendwie. Sind, nee, da sind auch Filme so. Ja, Francis Ford Coppola und die Sophia Coppola, das ist irgendwie die Schwester von dem, von dem Roman, der, die macht auch irgendwie Filme und. Und das ist ja dann die Tochter von Francis Ford. Das heißt, das ist der Sohn von Francis äh, Ford. Ich aber? würde das jetzt mal behaupten. Es kann auch sein, dass ich mich völlig okay. irre.
2: Ja, der ist okay. der Sohn von Francis Ford.
1: Wie heißt denn der Film? Vater, Vater der Regisseure, genau. Ah, und das interessante, okay. interessante Tatsache. Der ist nämlich der Onkel von Nicolas Cage <lacht> und der Onkel von Jason Swartzman was interessant Aha. ist, weil das erklärt mich, warum der Jason Swartzmann immer überall mitspielt, wo der Coppola dabei ist. Na, die sind ja eh alle so BF, BFF und äh, der Coppola ist auch, äh, hat auch bei Moonrise Kingdom zum Beispiel mitgemacht als äh, Writer äh, und äh, irgendwie bei der g Limited oder so, also so diese Wes Anderson-Ecke, so quirky mit guter Cinematografie, so diese Filme. Ähm, ja, und jetzt hat er seinen eigenen gemacht mit Charlie Sheen als Charlie Sheen ähm, ich meinte mit Charlie mhm. Sheen als äh, Charlie irgendwas anderes. Äh, irgendwie ein, ein, ein Zeichner, Werbezeichner, der äh, Drogen, der trinkt und seine Frau verloren hat. und dann. Ähm, Chef, kannst du mich vielleicht gerade nochmal anrufen bei FaceTime? Du bist gerade so ungefähr fünf Sekunden hinterher mit deinem Bild. Das ist unfassbar irritierend. Ja. Äh, so, ja, wahrscheinlich hat hier gerade irgendjemand angefangen, ein paar hundert Gigabyte. Ähm, das wird L- Spaß im Post-Edit. LHC-Daten runterzuladen und deswegen ist die Leitung gerade gestorben oder so. Wer weiß. So. Okay. Ähm,
0: du hast einen Film. Ge- ähm, Shit, Marcel, äh, du hast einen Film gesehen, der heißt Charlie's Welt. Moment, Moment, Oder im wie, Original wie, ich, A Glimpse Inside the Mind of
1: Charles mute. So, so, Sekunde. What the? Chef, sag mal was. Ich, ich, ich höre dich, hör ja? dich auf dem iPhone. Das ist verwirrend. Ähm, und ich kann es einfach ums Verrecken nicht muten. Ich muss mal kurz den, den Hard Mute machen. Eine Sekunde. Ja, ich hab's
0: gemutet. Das sollte jetzt schon reichen.
1: Ja. <lacht> Findest du Scheiße? <lacht> äh, ja. Wo haben wir denn jetzt aufgehört?
0: Ich würde jetzt einfach noch mal eine ne, sahnige Überleitung zu dir machen. Marcel, du warst in der Sneak und hast einen Film gesehen, der heißt Charlie's Welt. Oder im Original? Richtig. A Glimpse Inside the Mind of Charlie Ein sehr langer One. Titel.
1: The Third. Und
0: die Hauptrolle spielt Charlie, Charlie Sheen. Charlie Sheen als Charlie. Da dachte
1: ich ja auch, der wäre durch. Mhm. Ist er durch? Er ist durch. Tiger Blood. Und wie ist er in dem Film? <lacht> ist ziemlich, er ist ziemlich durch. Er spielt halt sich selbst. Er spielt halt einen Menschen, der äh, 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 trinkt. Naja, hier trinkt er nur und hat nicht dieses andere, dieses weiße Pulver. Ähm. Ja, der irgendwie versucht, sein Leben wieder unter Kontrolle zu kriegen, nachdem seine Frau ihn verlassen hat und so. Es ähm, ist ein Film von von Roman Coppola. Den kennt man zumindest mal vom Namen her, weil sein Vater relativ bekannt ist, der Francis Ford Coppola. Oder seine Schwester, die Sophia Coppola. Und weil er bei der Geeling Limited mitgemacht hat und äh, bei anderen äh, Wes Anderson Produktionen auch. Und man merkt es auch, dass, dass das irgendwie so, so, so eine Gruppe ist, die irgendwie so sich gegenseitig beeinflussen. Also dieser Film hat auch schon so diesen Wes Anderson-Wipe, nicht ganz so stark mit diesen Puppen, Puppenhaus, Puppenhaus-Bildern. Aber er ist sehr, sehr schön gefilmt, der Soundtrack ist toll. Nur leider ist er unfassbar langweilig. Also ich habe selten einen gut, so gut gemachten Film gesehen, der mich so unfassbar gelangweilt hat. Mich interessiert dieser Charlie okay. Sheen einfach nicht und es passiert nichts. Ja. Eher nicht angucken, außer ja, ich vielleicht glaub, so im Hintergrund.
0: Du bist in guter Gesellschaft mit einer Großzahl, ähm, Großzahl der, der professionellen Kritiker, die den Film auch alle äh, doch überwiegend äh, ja nicht weiterempfehlen konnten, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, und der Cast ist halt toll. Also es, Bill Murray ist dabei, Jason Swartzman ist dabei. Das ist schon ziemlich cool, aber die können halt nicht alleine einen Film tragen, wenn sie keine Handlung haben, in der sie spielen können. Mhm. Ja,
0: also eher nicht Also am hübsch gucken. gemacht und für, eher für die Charlie Sheen-Fans, alle fünf und sonst, äh, sonst vielleicht einfach mal auslassen, sehe ich das richtig. Ja. Okay. Dann war es das genug diese woche mit Kino Snacks. eher 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 woche
1: Ja, leider, es wird äh, ja, das wäre total gut. Sie haben vor äh, vor diesem Film haben sie so eine Trailer äh, Zusammenschnitt gemacht, also die zeigen hier in der Schauburg, zeigen sie meistens dann alte Trailer. Ähm, und sie haben halt einfach mal alle Star Trek Trailer gezeigt. So diese ganzen schönen Kinofilme und dann die einfach Reihe die nach äh, ja. ja, sie haben ein paar ausgelassen, aber es waren schon sehr viele und die Gro- Erwartungen stiegen und stiegen und dann kam nicht Star Trek. Was natürlich schon vorhersehbar war, aber es war trotzdem traurig in dem Moment. Ja.
0: Ähm,
1: Kickstarter. Gibt es diese Woche neue Kickstarter? Mm. Ja, es gibt äh, ein paar. Die fliegen ja immer so durch dieses Internet. Und ich bin der Einzige, der zu denen was zu sagen hat, nehme ich an. Deswegen fange ich einfach mal an. Wir haben hier mal einen, der nicht irgendwie Filme produzieren will oder Bücher schreiben will oder so, sondern ein bisschen synthetische Biologie betreiben will. Wir haben hier Menschen, die würden gerne leuchtende Pflanzen machen, züchten, also die so im Dunkeln leuchten. Leuchtende Pflanzen? Mm, leuchtende Pflanzen. Ja, und dafür sammeln sie Geld und wenn man dann den Geld bekommt, bekommt man Samen und dann kann man sich seine eigenen schönen ja, Pflanzen züchten, die die man dann als Nachtischlampe benutzen kann. Ich habe immer, also das sind schon wieder, wenn man sowas liest, hat man dann schon so diesen Ich lebe in der Zukunft, scheiße, Hilfe, ich lebe verdammt nochmal in der Zukunft Moment so. Ja, und dann gibst du denen 40 Dollar und dann kannst du deine eigenen leuchtenden Pflanzen züchten. Zukunft. Ja, also ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen abgeschreckt davon, dass es dann doch relativ teuer ist, so. Aber Cutting Edge ist halt auch vielleicht nicht ganz so billig.
0: Hat sein Ziel schon erreicht? Ähm, ist den Leuten doch wohl einiges wert, leuchtende Pflanzen zu kriegen.
1: Ja. Wir haben sie auch schon ganz schön exceeded, also es wird wirklich spannend. Ja. Ich finde es auch schön, natural lighting Krassel. with no electricity. Ich find's es ja. eigentlich geiler, wenn man noch so eine Batterie an die Pflanze dran machen könnte.
0: Weiß nicht, ich weiß, ja. Es ist schwierig zu sagen, was ich, jetzt, was ich jetzt von diesem Projekt halten soll. Ähm.
1: Das könnte auch der total Und ganze regrettably, Scam the aller Union
0: sein. Has, regrettably, the European Union has tighter restrictions in place, so we can send seats there as a reward.
1: Ja, vielleicht <lacht> hat das einen Grund. Ah. So eine Pebble-Situation. Kannst du auch keine Pebbles mehr bekommen hier. Ja. Haha, <lacht> ein illegaler Ambulator.
0: Genau. Ja. Ich habe auch noch einen Kickstarter hier drin stehen, von dem ich nicht genau weiß, ob ich ihn überhaupt reinnehmen sollte. Ähm, Zach Ref hat einen Kickstarter gemacht. Großstadtleben, ja. Äh, Während die Feuerwehr Hm. hier an meinem Fenster vorbeifährt. äh, Zach Ref, vielleicht bekannt aus Scrubs oder ähm, Garden State, plant ein eigenes ähm, Indie-Filmprojekt. Und während ich diese Zeilen spreche, hat er sein äh, Ziel von 2 Millionen Dollar bereits überschritten. Steht gerade so bei 2,37. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum man einen äh, ja, erfolgreichen Hollywood-Menschen quasi noch via Kickstarter unterstützen möchte. Die Antwort ist natürlich einfach, weil man halt Fan von Zack Braff ist und halt gerne will, dass er mal wieder so einen Film macht, wie es Garden State war. Und... Da gibt es, glaube ich, nicht mehr dazu zu sagen. Sie haben ein sehr charmantes, ähm, ein sehr charmantes Video gemacht, das Projekt vorstellt. Und äh, ja, ansonsten gab es eine ganze Reihe ähm, äh, Pledges, mit denen man dann irgendwelche äh, Vorab-Screenings zum Beispiel in London äh, oder in nordamerikanischen Städten anschauen konnte. Die sind das glaube ich, ausverkauft, wenn ich es richtig gesehen habe. Man kann sich aber immer noch, ähm, ja, ein, ja, ah, ich sehe gerade, interessanterweise verkauft er quasi keine Streams oder DVDs von dem Film, sondern nur Screenings und scheint aber trotzdem geg- insofern geklappt zu haben, als dass er sein so Ziel erreicht hat. Also, wer... Oh, das ist ja furchtbar. Traf, äh, Unbedingt. Ja, ja, ich sehe das auch gerade zum ersten Mal. Aber äh, wer den noch unterstützen will, bitteschön. Und wer nicht, ja. Ich glaube, er braucht es auch jetzt nicht mehr.
2: Wollte ja nur so gesagt Kandidaten. haben, weil... Ja, ich... Ähm, Lukas. Ja, ich ähm, habe da ja schon auch ein bisschen äh, mir Gedanken dazu gemacht, weil es ja schon interessante Frage aufwirft. Ähm, dieses, welche Leute brauchen wirklich mein Geld? Weil also gerade Zach Breath hat nach ich weiß nicht wie viel Dutzend Staffeln gefühlt Scrubs vermutlich genug Geld in der Tasche, um mal kurz zwei Millionen locker zu machen, würde ich zumindest so schätzen. Und ansonsten kennt er, glaube ich, genug Promi-Freunde, die ihm da mal so ein Tausend irgendwie stecken könnten. Das nehme ich jetzt mal so an, vielleicht habe ich da auch völlig Unrecht damit, aber... Ähm so richtig äh, die die Frage die ich mir ich halt äh, die sich mir stellt ist er hat da das nicht so richtig angesprochen ne also ähm, die, die Frage stellt sich finde ich definitiv und er gibt da keine Antwort drauf also er gibt so und das ähm, hat mir
0: er gibt da so kein da eine Antwort ja. drauf ähm, und die Antwort ist so ein bisschen mehrteilig ähm, so einerseits, er versucht eben ganz bewusst so das traditionelle Studiosystem rauszuhalten und das Argument ist eben dann die kreative Freiheit, die er halt sonst nicht kriegen könnte und der zweite Punkt ist ja, okay, der zweite ich, Punkt ich, ist, dass, die, ja. dass, dass mit diesen zwei Millionen ähm, der Film eben nicht produziert wird ich glaube da war irgendwie was im Gespräch von es wird sich eher im Bereich vom Dreifachen dessen äh, abspielen und ähm, der Rest kommt dann eben aus seiner eigenen Tasche oder aus der Tasche von äh, Sponsoren oder Investoren, Produzenten. Ähm, das heißt, es ist so eine Art Teilfinanzierung des Ganzen. Er, er sagt auch, wenn, wenn er den Film so als traditionelles Studioprojekt äh, geplant hätte, wären wir irgendwie in einem Budget von, ich glaube, 25 Millionen oder sowas hat er geschrieben in einem der zahlreichen Updates. Und Aber die Frage ist natürlich berechtigt, ja, ob Kickstarter nicht eigentlich eine Plattform für Leute sein sollte, die ein cooles Projekt haben, ähm, die es eben noch nicht geschafft haben. Und ähm, arguably Zack Breath hat es nun mal geschafft. Ja. ja. Wie gesagt, wenn man mal acht Staffeln in einer erfolgreichen äh, Serie war, muss man quasi nicht mehr betteln gehen eigentlich. Aber andererseits wäre das halt vielleicht auch ein klassisches Beispiel für einen Film, der halt nicht passieren würde, äh, wenn es diesen Kickstarter jetzt nicht gäbe. Also wie gesagt, ich bin auch etwas hin und her gerissen. Ich habe den jetzt auch nicht gepickt mit einer, mit der Idee, äh, ja, hier ein flammendes Plädoyer dafür zu machen. Ich fand es nur interessant, weil und ich glaube, dass, dass Zach Bref und Scrubs ja doch eine recht große Fangemeinde haben und deswegen wollte ich es hier erwähnt haben.
1: Ja, also ich finde, man muss ja nicht unbedingt erwarten, dass alle dann ihr gesamtes Privatvermögen auf Projekte werfen, nur weil sie sich eventuell leisten können. Also das ist ja wenn Menschen bereit sind, ihm Geld dafür zu geben, dass er einen Film produziert, dann sollen sie das auch gerne tun von mir. Es stört ja nicht. Es ist ja auch nicht so, dass man dann zwangsweise keinem anderen Projekt mehr das Geld gibt. Also ist ja selten so, dass man sich da völlig verausgabt finanziell. Aber es ist dann natürlich schon schade, dass andere Projekte wie diesen Kickstarter, den ich auch noch wer- verlinken werde, dann doch schon kämpfen. Und, und die wollen irgendwie nur... Äh, nur 18.000 Pfund und nicht 2 Millionen Dollar. Also auch so ähm, zwei Menschen, von denen ich vorher jetzt noch nichts gehört habe. Die Blaine Brüder. Kenne ich nicht, aber sie haben irgendwie eine sehr coole Idee. Die wollen so ein bisschen so schwarze Komödie machen mit so ein bisschen Horrorelementen. Und sie brauchen halt ein bisschen Geld. Und das kann man denen geben. Aber es ist eines von diesen bekloppten Kickstarter-Projekten, die einen Film machen und die einem keine Möglichkeit geben, einen Download zu kaufen. Das heißt, man muss denen irgendwie mhm. fast 40, 40 Euro, 40 oder 50 Euro geben, damit man eine bekloppte DVD zugeschickt bekommt. Und das finde ich einfach unverschämt. Also ich, das geht nicht, klar.
0: Ja, dafür haben sie ja einen relativ kleines ziel von 18.000 pfund ähm, formuliert dass sie das ja eher einfach zu erreichen sein sollte
1: na sie haben noch drei Im vergleich zu
0: mehr, mehr mehr millionen projekten ja ja es hilft natürlich nicht wenn man den leuten eben nicht die nicht die chance gibt dann auch was in, in der virtuellen hand zu halten oder halt zu so unmittelbaren 10 pfund pledge oder so zu machen gegen den download ja finde ich auch immer schade ähm, aber werden schon ihre Gründe dafür haben.
2: Ne? Naja, interessanter Punkt. Ne? Ähm, das ist ja auch was, was dieses Breath projekt ähm, dessen Namen wir, glaube ich, noch gar nicht genannt haben. Ne? Wish, I Wish I Was Here. heißen soll, zumindest ist es der, ist der, ist der, ist der Arbeitstitel. Ähm, der bietet auch keinen Download an oder keine Blu-ray, DVD, irgendwas. Ähm, was man kriegen kann, ist ein, ein, ein Screening, ne? so ein, ein Livestream, den ist glaube ich geben soll, wo dann irgendwie für jede Zeitzone mal was Passendes dabei sein soll. Aber äh, was in die Hand gibt er auch jetzt meistens nicht. Also ich glaube, es gibt noch T-Shirts und so, aber ne, den Film selber gibt es nicht so zum Behalten.
0: Ja, richtig. Genau. Und da kann man ja, jetzt natürlich seltsam. spekulieren, woran das liegt, ob er ob er jetzt so die Verwertungsrechte hat nochmal noch mal gesondert verscherbeln möchte oder... Aber dann einfach nochmal den dicken Reibach mit den digitalen Ja, das erwähnt er ja auch. Erwähnt er, glaube
2: ich, ja, erwähnt er, glaube ich, in dem Kino schon, in dem Film auch noch, dass halt die äh, Promoter oder Verteiler oder die Filmverleiher ähm, seinen Film dann quasi nicht mehr nehmen würden, wenn sie nicht ein exklusives Recht dran hätten, den Mhm. erstmal Kino. Kann ich noch nicht so richtig verstehen, weil das wäre eigentlich nur eine äh, zeitliche Komponente. Also mein... Ich dachte, er will halt den, den, den Mittelfinger zeigen in dem ganzen Downloads. System. Ja, macht er halt nicht so konsequent anscheinend. Er will den Film ja halt ziemlich ins Kino bringen.
1: Ja. Hm.
0: Also, wenn, wenn ihr wollt, dass euer Kickstarter erfolgreich ist, seid entweder Zack Breath oder bietet wenigstens einen Download an für euren Film am Ende. Gut. Ähm, waren das alle Kickstarter, die wir da hatten?
1: Ja, wir ja, ja, haben heute mal einen. Ordentlich Auswahl. Ähm. Äh, Ja, ich wollte noch mal ein, zwei Wörter verlieren zu dem Buch, das du in der letzten Sendung empfohlen hast. The Rook. Äh, Was war das, die letzte Sendung? Äh, Das war die die letzte Sendung, ja,
0: vor zwei Wochen.
1: Ja, das habe ich dann kammerneutral dann im Buchladen bestellt und das ist dann jetzt auch angekommen und dann äh, war ich dann auch gezwungen, das einfach sofort fertig zu lesen. Uiuiui, ja, da bist du ja weiter als ich. Ich habe es immer noch nicht durch. <lacht> ich wollte mit dir gerade über das Ende reden. Naja. Ähm, ja, schau mal. ja, es ist es ist unterhaltsam auf jeden Fall. Also es ist schön 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 ausgedacht, ganz ganz flüssig so zu lesen. Charmante
0: Charaktere und clevere Ideen fand ich.
1: Ja. Hat es wird bestimmt eine Fortsetzung geben. Ich freue mich schon.
0: Ja, genau. Der zweite Teil soll so, soll so zu etwa zu zwei Dritteln fertig sein, habe ich gelesen diese Woche. Hat der Autor äh, verkündet. Und in der Tat, ich freue mich auch drauf, ja.
1: Ja, ich finde es auch schön, wie du so wie du das beschrieben hast, wie dann einfach komplett was anderes passiert, wie man es von den ersten so, von den ersten, von der ersten Seite oder so erwarten würde. Sehr nett. Ähm, ja,
0: ähm. Frage, Frage an dich, wo du schon weiter bist, als ich, trifft noch das ein, was ich bereits gelesen habe und wo ich noch drauf warte, dass sich auch so der, der Ton des Buches äh, im Verlauf der Handlung so ein bisschen ins Sarkastische verschiebt? Oder war das so die Lesart des Rezensenten? Ja, die,
1: Os- die Os- Rezensent- irgendwie oszilliert das total stark zwischen so, so einem Humor, so der auch sehr sehr dunkel ist und dann halt einfach auch plötzlich Stellen, wo, wo es einfach extrem gewalttätig wird. Auch das finde ich dann schon, das ist teilweise etwas etwas irritierend, wenn es dann irgendwie so so lustige Gespräche und ah, verrückte Ideen und dann plötzlich werden einfach Leute aufgelöst und gefressen und getötet in blutigem Detail. Das ist immer etwas irritierend. Aber so der Tonfall bleibt ungefähr der gleiche. Das ist immer so ein bisschen ein bisschen distanziert manchmal, aber immer also es hält meistens die Waage zwischen dem Humor und dem Gore. Ich überlege, die ganze Zeit haben wir eigentlich ein Wort, das, das so den englischen
0: Begriff Page-Turner äh, ein Seiten deckt. Äh, äh, ein spannendes Buch. <lacht>
1: ja, nein.
0: Mehr ja. nee, gibt es nicht. Also, äh, Aufgabe für unsere Hörer, bis zur nächsten Woche eine, bitte eine Übersetzung für Page-Turner erfinden und äh, populär machen. Wir helfen. Wir
2: müssen
1: dieses Wort prägen. Ja. Seitenheber. Ähm. Seitenheber ja. ist schön, ja. Reden, reden wir da jetzt noch drüber oder reden wir jetzt nicht mehr drüber? Ich würde sagen, wir verschieben es aufs
0: nächste Mal. Wir sind äh, nee, nee. Fort, fort, ja, ist, zeitlich ja. fortgeschritten. Und ähm, ja, ich verliere gerade ein bisschen die Konzentration. Und ja, machen wir eine Sondersendung dann zu dem, was wir noch, was wir noch aufgeschrieben haben hier, würde ich sagen. Mhm.
1: Äh, ja, dann machen wir das so. Dann darfst du abmoderieren, Chef.
0: Dann moderiere ich jetzt mal ganz sanig ab. Dann war das äh, die nachgeschobene oder bestätigte Bücherempfehlung der letzten Woche, diese Woche einfach nochmal. Und ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, trotz der technischen Schwierigkeiten äh, auch an unsere Live-Hörer. Und ähm, den Rest kennt ihr. Danke fürs, äh, fürs fleißige Kommentieren und Blättern. und ähm, Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder, wenn ja. wir nicht vorher noch äh, die eine oder andere äh, andersformatige Folge ins, äh, ins Netz g- gestellt haben. Alles klar? Ja. Dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu. So ist es. Macht's gut. Äh, bis zum nächsten Mal.
2: Jawohl.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.